0: Aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast Depois dos 15. <risos> Voltamos, um pequeno intervalo entre um episódio e outro, que é pra você sentir saudade. Saudade é importante, é um sentimento... Pra novo. qualquer relação, né? <risos> Mas não foi de propósito. Não foi de propósito. Muitos trabalhos, graças a Deus. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre um assunto que...
1: Tá na cara.
0: <risos> Ai, nossa, vocês muito pra fazer essa não. piada. Não. É um assunto que eu tenho falado bastante nas minhas redes sociais, desde o começo do ano. Porque, aparentemente, depois dos 25 que vem, espinhas. <risos> é, eu comecei a ter bastante espinha do ano passado, mas principalmente no começo desse ano. Desde que eu parei de tomar anticoncepcional, meu corpo mudou bastante, principalmente a minha pele. Eu, que sempre tive uma pele mista, comecei a ter problemas com acne. E eu não entendia por porquê. Porque coincidiu de ser numa fase que tava me cuidando super, comendo bem, fazendo exercício, bem emocionalmente, mas as espinhas continuavam lá. E isso fez com que eu passasse em muitos dermatologistas, comprasse muitos produtos, assistisse muitos vídeos no YouTube. E eu acho que agora que passou um tempo e eu tô nessa batalha com a minha pele há alguns meses, eu posso falar um pouquinho sobre tudo que eu aprendi e compartilhar as melhores dicas com vocês. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha pele, até porque a ideia aqui é compartilhar a minha experiência. E a pele da gente muda muito em fases da vida. Então, por exemplo, eu, na minha adolescência, não tive tanto problema com acne. Não foi uma questão na minha adolescência. Eu tinha, assim uma ou duas, três espinhas no meu período menstrual. Mas era aquela espinha que surgia e desaparecia com uma semana. Então, eu passava um remedinho e tava controlada. Daí... Eu, não, eu sou uma pessoa vaidosa, me tornei ainda mais vaidosa com Depois dos 15, por conta do conteúdo de beleza. Mas, no meu período de adolescente, morando no interior e tal, eu usava leite de rosas da minha mãe. <risos> <Do que nunca? risos> leite de rosas e um hidratante que eu ganhei, sei lá, de alguma tia. Nem hidratante, sei lá, algum produto pra pele que eu passava, tipo, nossa, minha rotina de cuidados. Eu acho que hoje em dia... Essa nova geração de adolescentes tem um cuidado muito maior, tem Também acesso acho. a muito mais produtos do que a gente tinha quando adolescente. Hum. Mas a minha pele não me dava muito trabalho. A sua te dava muito trabalho, Ana? Da...
1: É que no programa de pelos, eu falo mais. <risos> Por quê? Porque eu era muito peluda, amiga, o que mais me deixava, sei lá, com vergonha, etc. Era meu buço, era minha sobrancelha. Desde adolescente? Nossa! Eu lembro de desde 10 anos de idade, eu já queria raspar a perna. Ninguém nem tinha pelo na perna, eu já queria raspar a minha Eita. mãe não deixava. Mas tudo bem, no programa de pelo eu abro a boca. Por <risos> enquanto eu vou ficar, tipo assim, espinha, tinha também. Mas o um problema maior não era é, esse. É,
0: que engraçado. É. É, não. Pelo, eu comecei a ter, enfim, pelos em algumas regiões de raspar, mas eu lembro que eu demorei pra raspar, sabia? Tipo, as minhas amiguinhas já estavam todas raspando e eu falava, é. minha mãe falava, se você raspar, vai engrossar.
1: Minha mãe falava a mesma coisa, a mesma coisa. É? Eu comecei... Ah, mas enfim, depois a gente fala no programa de pelo. Mas ela não espinha também. <risos> Amiga, tia. eu acho que
0: não vai ter um programa de pelo, não. <risos> o quê?
1: Não. Peçam, vão lá no Instagram, Bruna Vieira. <risos> não! Não, a partir de agora eu falo assim, Bruna, fala do pelo.
0: Mas enfim, daí, quando eu comecei a tomar anticoncepcional, a minha pele continuou ok. Eu comecei a tomar anticoncepcional com 19 anos. É, 19 pra 20 anos. Então, até, nessa, até essa idade, eu não tinha tanto problema com acne, comecei a tomar anticoncepcional, que é, foi uma coisa que, na minha vida, eu nunca tive uma relação tranquila, sempre tive muitos efeitos colaterais, mas eu tomei por alguns anos. E nesse período que eu tomei anticoncepcional, minha pele continua igual, mista, uma ou outra espinha. Só que, quando eu tomei a decisão de parar com o anticoncepcional, por vários motivos, mas principalmente por questões de saúde, eu... Achei que assim, meu corpo ia falar, nossa, obrigada, nossa, nunca mais estante de hormônio, deixa comigo agora, Bruna Vieira. Mas o que o meu corpo fez? Ah, é, sua filha da mãe, tu não vai me dar mais hormônio <risos> igual todo dia? Dá a espinha. Dá, é, e aí, eu, eu, pra mim não fazia sentido, mas aí foi uma busca rápida na internet, tipo... Parar com o anticoncepcional da espinha? E eu descobri que sim. E o corpo da mulher, ele é abençoado, né? Então a gente tem nosso ciclo, a nossa fase, aí tem o período fértil, o período vai ficar menstruada E o hormônio, se você não toma o anticoncepcional, ele tem dosagens diferentes de acordo com a fase que você tá do mês. E, no meu caso, o que eu percebi, é que sem o anticoncepcional, essas diferenças hormonais... É, tinham um efeitos colaterais no meu corpo, principalmente na minha pele. Eu não sinto, tipo, TPM, eu não tenho, é, não é muito forte, porém, na minha pele, eu percebi que, menos de um mês depois, começaram a surgir umas bolinhas na minha testa, que não eram espinhas, porque eu tentava espremer e não saía nada, nada só machucava aconteceu. e inflamava. Daí eu falava, gente, que espinha é essa? Porque parece que é uma pré-espinha, que um dia vai virar uma espinha, mas não é e tal, eu não entendi o que era aquilo. Mas a minha testa, tipo assim, umas 10 ao mesmo tempo. Constelação. É. Só que esse tipo de espinha que é comidão, né? Depois eu descobri que tem um nome. É, é o tipo de espinha que não dá pra se esconder com base. Porque tem um morrinho, né? Aí você passa a base por cima. Fica
1: é é alto relevo.
0: É braille. <risos> então. E aí. Eu fui ficando muito desanimada, porque eu passava a maquiagem, tipo, ah, num dia que eu queria sair e tal. E só aparecia mais, sabe? Porque parece que a, a maquiagem realçava uhum. a textura da é pele. É, porque bate
1: a sombra. E uhum. daí fica a sombra do, do negócio ali.
0: Exatamente. Aí eu comprei, assim, eu lembro que eu, na época eu morava, né, nos Estados Unidos. Eu comprava nem naquela CVS da vida... Falou que era a Acre, eu tava comprando. E eu experimentava, eu gastei muitos dólares com produtos pra espinha. E nenhum deles, de fato, fez diferença pra eu falar, putz, agora funcionou. Teve Alguns... até uma
1: vez que você comprou uma caneta meio de laser? Laser, uh -huh. lembra? Lembro. E o que, que aconteceu?
0: Eu não, não sei. <risos> eu nem sei o que aconteceu com ela. Nossa, verdade. Mas sumiu. Mas o ponto, pra mim, é que eu gastei muito dinheiro. E assim, toda uma expectativa que você cria quando você vai até a farmácia, compra o produto testa, ou você mistura um produto com outro e aí sua pele reage mal e nada resolvia eu sei que nos primeiros meses o problema foi na testa, essas bolinhas mas de dezembro do ano passado até ontem as espinhas começaram a brotar na região do maxilar, assim, na bochecha no queixo e não eram, sei lá, bolinhas mais, eram espinhas muito inflamadas e espinhas internas. No começo eu achava que, tipo, putz, esse mês veio com tudo, né, a menstruação. Uhum. Só que minha pele começou a não se recuperar, passava a menstruação. Daí que eu me dei conta é que, diferente das espinhas que eu tive durante a minha adolescência, essas espinhas, elas não desapareciam, elas meio que dormiam, uhum. aí de repente apareciam outras. E aí, no próximo período menstrual, todas inflamavam ao mesmo tempo. Nossa. Então, num dia eu acordei, foi até aquela viagem do Minha Califórnia, sabe? Daquele projeto muito legal que eu participei, que eu acho que foi o auge, assim, quando eu tava com mais espinha. É... Tinha, vamos falar, oito espinhas em cada bochecha, Nossa. muito inflamadas. Então, eu tava passando maquiagem pra gravar, meu rosto dava pra ver a sombra das espinhas. E Dá eu tava comendo... Em alguns vídeos, né? Aham, é, quando bate o sol. E eu ficava muito confusa, porque eu tava comendo super bem, fazendo exercício todos os dias. O problema é que eu percebia, na época, que a minha espinha ela não era... Porque tem pessoas que falam, ai, ah, minha pele é oleosa. A minha pele não mudou, ela não começou a ser oleosa, eu só sentia que, do nada, de um dia pro outro, apareciam umas espinhas internas e muito inflamadas nessa região, mas a textura do nariz, do queixo, da testa e tal, era uma textura boa, eu não tinha tantas espinhas, não tinha... porque tem pessoas que têm a pele muito oleosa, que você olha pra pessoa e fala, ah, sua pele é oleosa? A minha pele continuava mista. E eu não conseguia relacionar as espinhas com uma coisa específica, porque eu li muito na internet sobre isso, eu assisti muitos vídeos. E aí tem umas coisas que eu até vou falar nesse episódio pra vocês, que eu fiz e que me ajudaram, mas não resolveram o meu problema por completo. As espinhas continuavam surgindo. Ah, e se você tá assistindo esse episódio teve uma ideia, quer fazer um comentário, já corre lá no Depois dos 15 e deixa o seu comentário. Falar, ah, no minuto tal, eu queria falar que tal, 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 tal. É muito legal essas dicas porque eu sei que é experiência e se você também sofreu com espinhas na sua infância, adolescência, na fase adulta, você pode me ajudar e ajudar todo mundo que tá escutando esse episódio. Lá no Depois dos 15, arroba Depois dos 15. Eu lembro claramente de pensar, o que mudou na minha vida? O que eu tô fazendo diferente aqui? Que agora eu tenho espinha e antes eu não tinha, além, óbvio, do anticoncepcional. Mas o que os médicos me falaram é que corpo leva de seis meses a um ano pra se adaptar outra vez com a ausência do anticoncepcional no seu organismo. Daquela taxa de hormônio diária. Mas o seu
1: passou um ano, né? É,
0: o meu passou um ano. Eu falei, beleza, então a culpa já não é do anticoncepcional. O que eu faço agora? Primeiro item. Eu comecei a fazer exercício todos os dias. Antes eu não fazia. E eu sei que exercício faz bem pro corpo. Só que eu treino na academia e às vezes eu vou resolver alguma coisa na rua, e vou, sei lá, fazer alguma coisa em casa, e só depois eu tomo banho. E aí eu comecei a perceber que piorava as minhas espinhas ficar com suor no rosto por muito tempo. Daí eu comecei, a mesmo num dia muito corrido, em que eu não vou conseguir tomar banho na academia, eu chegar em casa e tomar banho, eu comecei a lavar o rosto assim que eu terminava o meu treino. E aí eu já senti que a minha pele, ela não ficava... É... Sabe? Porque quando eu malho, minha pele fica vermelha. Uhum. E aí eu transpiro muito. E isso é uma característica minha. Qualquer exercício que eu faço, quando eu vou eu tô pingando de suor. Eu comecei a lavar o meu rosto, então o meu rosto ficava com uma aparência mais geladinho, fresquinho. Que antes, não, ele ficava aquecido por mais tempo, sabe? Uhum. E isso ajudou. Era uma das coisas que eu acho que eu tava fazendo errado. Eu não, sa... não tinha ideia de que o exercício, mas não o exercício o suor, em si, né? o pós-exercício... Estava me atrapalhando. É porque o suor é uma toxina que o seu corpo eliminou ali, né? E aí quando você deixa na pele, a sua pele absorve de novo aquela toxina. Então quanto mais rápido você conseguir lavar o rosto e tirar aquilo da sua pele, melhor. Segundo item, fronha suja. Vocês sabem que eu tenho cachorro e meus cachorrinhos sobem na cama, descem e tal. E aí eu me dei conta de que justamente por isso eu precisava trocar a minha fronha com mais frequência. E não só se você tem ou não animal de estimação. Porque, calma, quando você tá dormindo, você baba, você fica com cabelo e é isso é um próximo tópico esse, mas pensa, seu cabelo tem produto. Se você tem cabelo cacheado, principalmente tem muito creme pra pentear, você encosta o seu cabelo na fronha e você também encosta o seu rosto de novo na fronha e o seu rosto tá encostado, tipo, gerando atrito ali. Então, é produto de cabelo, atrito e calor na sua pele e isso pode intensificar ou piorar uma espinha que já tá inflamada em você também então as coisas que eu comecei a fazer primeiro prender o meu cabelo, fazer um coque eu não durmo todos os dias com aquele negócio, com aquela toquinha, toquinha de cetim porque me incomoda, eu já perdi a minha tá? às vezes eu acho, eu coloco mas só de fazer um rabo alto, assim, já eu acho que ajuda, porque não fica também cabelo no rosto o tempo inteiro. Eu criei esse hábito de prender o cabelo pra dormir e hoje eu não consigo mais dormir com o cabelo eu solto. Eu não gosto muito de dormir com o cabelo um solto, dá um abafamento, também. assim, sei lá, não gosto. Mas prestar atenção na fronha. Antes de operar o nariz, eu dormia bastante com a boca aberta, né? Então, eu, sa eu acaba saindo saliva, babando, né? Eu sei que quando eu durmo sentada, eu acordo assim, opa, minha baba descendo. Uhum. E no travesseiro também acontece isso. Então... Você passa baba no rosto, aquela é coisa. É saliva, né? Beleza, escovei dente antes né, de dormir, mas a saliva é saliva, é nojento. Tem bactéria, tem um monte de coisa. Então, prestar atenção nisso, sabe? Ter umas quatro, cinco fronhas que você vai revezando, lavando e colocando. Já me recomendaram também tentar dormir com fronha de cetim, porque o atrito é diferente do algodão. Então, é bom pro cabelo e pra pele. Não tenho certeza se faz diferença, mas já ouvi isso por aí. terceiro item dessa lista é pincel de maquiagem. Eu sou muito preguiçosa. Eu não lavo meu pincel todo dia ou uma vez na semana. Acho que no máximo de 15 em 15 dias. E vocês sabem que eu trabalho fazendo conteúdo. Então, às vezes, eu tô passando maquiagem dia sim, dia não. E isso é uma coisa que eu tenho tentado resolver, tipo, de lavar. Porque tipo, eu tenho bastante pincel. Então, eu falo, ah, esse aqui tá usado. Eu vou deixar numa sacolinha diferente, numa coisinha diferente. Mas prestar atenção, porque às vezes... Não é nem a sua base que está te dando espinha, porque a gente fala, ah, essa base me deu muita espinha. Quando você vai ver é o pincel que está todo sujo ali com poeira, com bactéria que está te causando espinha. Mais dúvida. Por
1: exemplo, eu não uso pincel para passar base, eu uso a esponjinha. A esponjinha eu lavo com bem mais frequência do que quando eu usava pincel, porque ela fica suja muito aparentemente, uhum, então é você tem que lavar ela. Mas daí o pincel, que pincel que eu uso? De olho e pincel de pó e de blush. Até esses eu tenho que claro, colocar.
0: Claro, o blush tá indo onde? Mas
1: o Roger tá com coisa quando você vai passar.
0: Ah, tá. <risos> Iludida. Do olho também? Não, do. Ah, eu acho que sim. Acho que é uma regra geral pra pincel. Mas principalmente o da base blush e pó, né? Porque você passa ele na sua pele inteira. É. E fica um resto de produto ali, resíduo de produto e tal. E o pincel fica parado. Sei lá, aqui em casa. Até aquelas pessoas
1: que dão uma babadinha no pincel pra. Pra. Você nunca fez isso? O quê? Dá uma babadinha no pincel pra ele esfumar e ficar mais forte a sombra? Com baba? Quando eu aprendi a me maquiar com a Mariana Sade, ela falava babadinha, gente. É. No olho? É. Ah. é. É verdade, ela ainda. Até quando ela começou a fazer mais maquiagem profissional, ela até falava assim, ah, eu posso molhar, tá, mas a babadinha de sempre. Daí você dá uma, 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 uma babadinha no pincel pra dar.
0: E aí, você fica com sombra na língua?
1: Não, amigas, eu no olho. Mas daí fica mais potente não, 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 o negócio Não, não. Ali.
0: Mas quando você põe a língua no pincel. Não, é uma...
1: uma... Você nem sente. Se sente, você finge que não sente e continua. Baile e segue. Ah, é entendi. Nunca? É. Você nunca deu uma babadinha no pincel? Não. É uma babadinha no pincel. É, então fica a dica aí.
0: <risos> não, assim, né? Deve Mas enfim, descer você lava com mais frequência se você dá babadinha. Enfim, esse é só um lembrete pra você prestar mais atenção no pincel que você tá usando. É, a Ana falou que assistiu esses dias um, dia, um vídeo da Manu Gavassi, em que ela disse que só usa a mão pra passar a maquiagem eu achei muito legal, eu comecei a tentar usar mais a minha mão pra espalhar a base no rosto e tal só que não adianta se você usar a mão suja, <risos> tá? Então, eu tenho aqui na minha penteadeira um spray, tá até ali, ó? Um spray que é aqueles spray tipo álcool gel, sabe? Só que em spray. Então, toda vez que eu vou começar a fazer minha maquiagem, eu limpo a minha mão com ele pra espalhar a base com a mão desinfetada. Você compra na farmácia esses kitzinhos de álcool gel e é um negócio que você deixa na sua mesa de maquiagem, na sua penteadeira que pode ser a solução dos seus problemas, entendeu? Então foi algo que eu coloquei na minha rotina. Tem alguns produtos, fórmula de alguns produtos que eu percebi que pioram muito a minha acne. Não é a causa da acne, mas que pioram. Então assim, eu tô com duas espinhas, daí eu passo a base tal... E no outro dia, a espinha, ela tá muito maior. Parece que ela chupa toda a oleosidade da base e vai para dentro da espinha. E aí, essa, e assim, às vezes é uma base boa, tá? Tipo assim, a Dior, Forever Skin, que eu amo essa base. Eu fico com pele de boneca. Só que se eu tiver com uma espinha quase inflamando, ela vai inflamar. E eles até mudaram a fórmula. Eu achei que depois que a fórmula mudou, ficou ainda mais é, inflamatória para mim. Tipo, piorou as minhas espinhas. Não sei se eles colocaram mais óleo e tal, mas é legal você dar, um, dar uma olhada na fórmula da base que você usa, do produto que você usa. Geralmente, as pessoas que têm espinha têm a pele mista, oleosa, e é legal evitar base que tenha óleo na composição. Procurar bases a base de... bases a base... bases a base de água ou de algo mais levinho, que não pese tanto o seu rosto. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem umas bases que tal pessoa ama, e não dá espinha, que na minha pele dá. Que nosso corpo reage de forma diferente aos componentes e à fórmula da base. Então aí, quando você achar uma que funciona pra você, você guarda o nome e reza pra não sair de linha. <risos> Eu acho que até vou fazer um post no Depois dos 15, no Insta, indicando as bases que tem funcionado pra mim. O que, é que vocês acham? Acho que vai rolar esse post no feed. Ah, essa dica é muito fácil, muito barata, que é parar de colocar a mão no rosto o tempo inteiro. É de graça. É de graça. Só que você vai ter que começar a prestar atenção. Eu reparei que eu faço muito, fazia muito isso. Tipo assim, ai, ah, tô no carro esperando, taca a mão no na bochecha. É, tipo assim, apoio, cabeça pesada. Ah, tá, tá. Aí, tô com o celular na mão, e assim, pensa, o celular é a coisa mais suja que a gente carrega com a gente por aí. Que eu você... fico
1: morrendo de vontade de limpar meu celular toda noite. Quando eu morava em Bragança ainda, eu limpava com álcool em gel, mas é? agora eu não tô com Ai, álcool Deus, gel, não, não lindo, limpo. É. Ai, porque eu levo o celular pra cama. Eu fico muito nojo, eu fico pegando metrô,
0: tudo. É, não, até no banheiro, né? Quem não tá lá fazendo é menos dois <risos> com o celular na mão? Então... Pensa que todas essas bactérias... Eles vão pra cara. Então pensa que se você leva o celular pra cama... Tá sujeando sua roupa de cama com bactéria, sei lá, do metrô. É tá muito louco. É óbvio que não dá pra gente ficar pirando. Mas se você se policiar e perceber que é... qual o lugar que você... não, Tipo, ai, ah, sabe um lugar que eu coloco muita mão no rosto quando eu tô no, no ônibus e no Pratibaia, que eu encosto aqui assim, ó, para dormir? Ah, sim. Você taca o rosto no vidro do ônibus. Nossa, eu não faço você... isso. Deus que
1: me livre a sujeira. Eu não faço. O quê? Eu Olha juro. quanto suor acumulado tem ali. Quando começa. Meu Deus, você é maluca! Completa. Mas
0: é. É o amiga, ele veio. Meu vem... Deus, eu não encosto
1: no, eu não encosto no vidro. Você encosta o quanto eu vejo no vidro, eu já tiro. Ah. Meu Deus, o vidro é. Entendi.
0: Pois é, mortal. mas a minha cabeça é pesada, às vezes eu faço isso, então não façam. <risos> Outro tópico aqui que eu acabei falando antes, que é a questão do creme no cabelo. Quando eu comecei minha transição, eu comecei a usar muito mais produtos, né? Pra definir o cacho, pra cuidar do cabelo. Aí agora que o meu cabelo é ruivo pra pigmentar o cabelo, não é muita química no meu fio, e esse fio tá o tempo inteiro encostando no meu rosto, porque eu gosto de franja, ou porque é, eu faço um, uns rabos e aí o, o cachinho cai no rosto e tal, então é legal você reparar se o produto que você tá usando no cabelo não tá piorando a sua espinha, se ele não é muito oleoso, ou se você pode passar uma parte do seu dia com o cabelo preso, de um jeito que não encoste diretamente na bochecha. E isso não vale só para espinha no rosto, não. Espinha pras co das costas também. Muita gente é, troca um produto para cabelo costas. e percebe que começa a ter espinhas nas costas, no ombro. E pode estar relacionado com o produto que está passando no cabelo. Daí tem que encontrar um outro ou... Nossa,
1: muito real Prestar isso.
0: atenção nisso. Tipo, uma vez me falaram, não sei se é verdade. Tipo, quando você tá vai tomar banho, que não é para deixar o condicionador... Pro... Cai nas suas costas. Mentira, sabe? mas tipo, daí como é que Lavar que faz? o cabelo assim, ó. Mas daí o tempo todo do condicionador você vai ter que ficar com a cabeça pra frente? Não. Você, olha. Você lavou pro shampoo, aí o condicionador você passa no cabelo. Você é. deixar agindo por uns minutinhos. Daí fica encostado na, nas costas. Faz um coque, eu sempre faço coque. Na hora que você tá no banho?
1: Ah. Não, prende Ah, eu não consigo prender o cabelo com ele mesmo, nem fora do banho, imagina no banho. Por que é liga? Porque eu não consigo. Ele não dá a volta, ele é. cai,
0: ele se nega. Ô louco, você tem muito cabelo,
1: dá super. Não, nunca consegui prender meu cabelo com ele mesmo. Show. Mas no banho que ele tá, que ele
0: tá molhado ainda. Pinga, isso aí eu acho que é incompetência. <risos> Obrigada. Como não?
1: Nunca consegui. É,
0: vamos fazer a sala? Vamos, mas no
1: banho ele tá molhado. Como é que eu E ainda com o condicionador, como que você. Não Ai, tem como. Que,
0: eu... Você tem comprimento para isso, Alô? Faz o Eu vou fazer,
1: tá bom. Como prender o cabelo molhado e com um condicionador no banho? Eu duvido que Caraca, você faça isso. toda vez! Só eu, você. Eu, eu
0: passo a máscara e faço um coquezinho para ele no ficar lindo banho? Você
1: tá zoando que você faz coque no banho? Eu faço. Você é desconhecido para mim.
0: <risos> não, então, mas eu faço. Eu não sabia que as pessoas prendiam o cabelo no banho quando não... Não, não é que nem, ué, é quando tá no salão e a mulher passa uma máscara em você, não sei, faz tanto tempo que eu não passo máscara <risos> como é que é. Não, você, é, você tá lá encostando na cadeira. É. Ela passa máscara e às vezes ela faz um montinho assim e deixa agindo. Ah, eu não tô vendo, né? Eu tô ali deitada. Porra, tipo... Ana. <risos> Bom, mas prestar atenção se o produto do seu cabelo não tá influenciando na oleosidade da sua pele. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu fui aprendendo e colocando em prática. E funcionou, de certa forma. Mas, as minhas espinhas, elas são as conhecidas espinhas ou acne da mulher adulta. Porque a gente tem na cabeça que acne é coisa da adolescência. E não é. É muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, segundo a minha dermatologista, mulheres de 20 a 30 anos começarem a ter espinha. E aí, quando eu fui conversar com a minha dermatologista, ela me explicou que esse tipo de espinha, provavelmente no meu caso, é, começou a aparecer depois do anticoncepcional porque eu entrei na minha fase adulta tomando anticoncepcional. isso já ia acontecer. Não é que foi o anticoncepcional que causou, ou que ele desenfadiou alguma dele. coisa. Não é, é que eu já ia ter. E por eu estar tomando anticoncepcional, eu tinha aquela dose de hormônio todos os dias no meu corpo. Então, eu não Não sentiu esse... esses efeitos. Exatamente. Daí tem toda uma explicação técnica, que eu não vou entrar muito em detalhes pra não falar besteira aqui. Enfim, a glândula tem os receptores, e aí quando você tá numa fase X do seu ciclo, eles são superativos, e aí acaba fazendo com que a célula produza mais oleosidade. As minhas células que ficam superativas são aqui na região da bochecha. Então, quando eu tô muito estressada, quando eu tô perto de menstruar, quando... Eu como alguma coisa que é mais oleosa Eu começo a sentir como se fosse uma formiguinha assim Pinicando na minha bochecha E aí eu já sei que no dia seguinte vai aparecer uma espinha ali
1: Nossa, não sinta assim. Eu daí. sinto
0: muito Nossa. E, e é muito louco, porque depois não que é Não é
1: psicológico, não? Não é
0: Porque eu, eu achava que era tipo assim Ah, algum produto que eu passei deu alguma coisa Só que aí mesmo uma época que eu não tô passando produto Eu sinto, sabe? Que é como se tivesse ativo demais ali, sabe? É bizarro hum. E é sempre nessa região da bochecha, que é onde você sabe que surgem as minhas espinhas. Então eu comecei a, a reparar o que, que eram esses gatilhos, assim, certos alimentos que eu comia que eram mais gordurosos. E não tô nem falando de fritura e tal, tô falando de abacate, castanha do Pará. Alimentos que são mais oleosos mesmo. Tá, mas qual a diferença dessa espinha da mulher adulta pra espinha da adolescência? Eu percebo que a espinha da mulher adulta, pelo menos pra mim, ela é muito interna. E ela não é de fora pra dentro, ela é de dentro pra fora. Sabe? É a química do meu corpo que faz aquela espinha acontecer. Então, tem todos esses fatores externos que eu percebo que Influência. pioram uma espinha que já tá ali... Mas eu posso estar tá fazendo tudo certo, que às vezes de um dia pro outro vem essa espinha. Acorda com a espinha. É, e é uma característica do meu corpo, é genético, tá dentro de mim. E eu precisei de passar, eu acho que com umas 5 dermatologistas diferentes pra chegar a essa conclusão. Porque eu testei muitos produtos, tomei medicamento, tomei antibiótico. Eu só não tomei o Rakutan, mas eu tava prestes a ah, Bruna, mas o que, que resolveu os seus problemas? Como eu disse, não resolveu. Quando eu tô numa fase muito estressada, vem uma espinha super inflamada e piora. Mas o que eu senti é que eu consegui ter uma rotina alimentar, de exercícios e de remédio, medicamento tópico que eu passo, que eles fazem esses receptores assim adormecerem um pouco mais, desativam um pouco o efeito deles. Então, num período do mês que eu sei que eu vou ficar menstruada, eu vou cuidar direitinho da minha pele, passar a pomada que a dermatologista mandou, pra não deixar virar aquele monstrinho inflamado que doía só de deitar o rosto no travesseiro. E é louco falar sobre acne agora com 25 anos... Porque eu fico me colocando no lugar das pessoas que tiveram muita acne da adolescência, que é uma fase já muito difícil, porque você tá se conhecendo, se descobrindo, você tem que estudar pra caramba, tem um monte de coisa na escola, enfim. Tudo tá acontecendo pela primeira vez na sua vida e você olha no espelho e é tá lá aquele espinha. monte de espinha. Eu deixo aqui a minha solidariedade a você que está enfrentando isso na adolescência. Digo isso porque, sei lá, eu tenho 25 anos, sou super bem resolvida com o meu corpo, com quem eu sou, com o meu trabalho, com a minha família. Daí, às vezes, eu acordo, olho no espelho, eu tenho 10 espinhas inflamadas, a minha vontade é de falar, desisto, cancela esse dia. Porque eu não gosto de ficar passando maquiagem todos os dias e eu não me sentia bonita, entendeu? Eu olhava o meu rosto cheio de espinha inflamada e não é simplesmente a espinha tá ali, tava doendo. E eu falo, o que eu tô fazendo de errado, meu Deus? O que a minha pele quer falar comigo? Porque isso foi uma das coisas que eu aprendi, sabe? Que a pele da gente conversa com a gente. E eu ficava tentando entender o que que tá acontecendo de errado. Fala pra mim, linda. Fala, pele. <risos> é, eu falei, poxa, eu tô super me cuidando e tal. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu aprendi conversando com dermatologistas. Inclusive, pra deixar esse episódio mais completo, eu aproveitei a minha consulta. A minha dermato e pedi para gente conversar um pouquinho fiz algumas perguntas para tirar algumas dúvidas que eu acho que vocês também podem ter estou aqui com a doutora Letícia oi gente arroba @dermatologista oi, gente. Né? quanto tempo você eu comecei a passar com você doutora Let faz o que uns três meses três meses e meses meio
2: é, é três meses
0: é, eu, eu acho legal compartilhar a minha experiência, mas mais legal ainda conversar com um profissional que estudou para poder pele. falar com propriedade, né? que
2: pele oleosa e também você pela experiência.
0: Né? É? Me
2: fala um pouquinho sobre você, doutora Lê. Tá, eu fiquei um pouquinho fora, um tempinho fora e adquiri alguma experiência lá, principalmente nos Estados Unidos, que é um país que tem muita comida oleosa, que tem muita alimentação, que agora tá mudando... Né? Então a oleosidade já é uma coisa deles pela alimentação aqui no Brasil, que é um pouco melhor. Também, quando também é, tive a minha experiência de parar o anticoncepcional para colocar o merino, que também não deu certo, que é um Dil uhum. a oleosidade aumentou, então certas pessoas que não têm e isso, foi interessante para eu entender um pouquinho dessa parte. Tive um pouco de queda de cabelo também, quando uhum. isso aconteceu, aí eu enxerguei como a parte hormonal atrapalha e quando tudo se estabilizou, parece que a coisa começou a atrair bastante gente com queda de cabelo e com pele oleosa, né, e quando eu escrevi um livro também de dermatologia clínica e cirúrgica, que falava um pouco, que fala também até da fisiologia, de como se forma a acne, e a gente também colocou e é, pontuou algumas coisas como uh, os hormônios vão alterar, é, a minha experiência acabou Virando uma parte também do livro. Uhum. E eu tenho o Instagram, dermatologista, que a gente tem que falar de muita coisa. E é uma das principais perguntas, né? Maravilhosa acho... e a cada de cabelo.
0: Muita gente vem aqui reclamando
2: com acne em diferentes fases da vida? Sim. A adolescência já é uma coisa esperada, né? Uhum. Dos últimos 10 anos, a acne da mulher adulta, ela se tornou uma queixa muito mais constante. Né? Eu acredito que por tudo que nós conversamos de estilo de vida, a mulher está muito mais estressada fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. A alimentação, os aditivos alimentares, tudo isso tem que ser avaliado. Eu percebo que aumentou demais essa queixa. Incidência de acne. Para quem está escutando esse episódio,
0: entender. O que, que é uma espinha? O que acontece com o nosso corpo quando você olha no espelho pela manhã... E tá meio dolorido, então você vê aquela bolinha branca
2: assim. O que é a espinha? Isso. A espinha, ela tem várias fases. É uma hiperprodução de, de óleo na glândula sebácea. Eu vou tentar assim, adaptar um pouco. Pra tá, ficar explica, muito... traduz pra é, gente, doutora. Mais, mais traduzido. Se eu falar a alteração da queratinização, vai ficar sério assim, Mas uma alteração ali da, da glândula sebácea que vai produzir o óleo, né? Uhum. E isso é balanceia com a queratina. Então se isso tem alguma alteração no seu corpo que faz com que essa função seja alterada ela vai dar os tipos de acne que são quatro tipos né A acne grau um é só aquela bolinha pequenininha que vai evoluindo para para o branquinho ou para o pretinho, que chama comedão. Uhum, que é quando é fechado, né? Isso, que só levanta um pouco. Tem gente que só tem aquela acne grão. Se olhando para minha pele, tem o um exemplo das quatro acne. <risos> um
0: ato, da nossa,
2: né? É. Aqui, ontem eu acordei, eu vi uma, duas, três, eu falei, gente, mas sempre antes de me acne grão 2 é quando ela já se eleva e já tem a carinha do pontinho. Uhum. A carinha da espinha, que ela fica um pouquinho mais elevada. A acne grau 3, ela tem um álomo, em volta dela tem uma vermelhidão, que é aquela espinha mais robusta. E a acne grau 4 é aquela pior espinha. Quando juntam duas, três, elas fazem um time e ficam enorme na sua pele, com uma bolinha muito maior e muito mais vermelha, cheia de pus ou não. E os motivos que faz uma pessoa ter acne, eles são diferentes, certo? Sim. Porque
0: eu cresci acreditando que, ah, comi mal, surgiu uma espinha. Acontece. Acontece. Mas também, às vezes, você come bem, faz exercício Isso. e outro motivo pode estar ali causando a sua acne,
2: no meu Sim. caso, hormônio, Sim. certo? A retirada... Do, do anticoncepcional, às vezes ela demora um ano e meio, dois anos para a pele estabilizar. Isso se a gente manejar direitinho. Uhum. Tem pessoas que arrastam até organizar essa parte, no seu caso, o broer hormônio. Mas tem gente que a alimentação, mesmo comendo tudo certo, o estresse dela gera mais óleo. Então a pessoa começou um trabalho muito estressante. Então tem uma glândula no nosso corpo, que é a glândula adrenal, que produz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Se a pessoa tá dormindo um pouco, tá muito estressada com o trabalho, muito nervosa, isso reflete não só na acne, no corpo todo. Uhum. A menstruação, às vezes, atrasa, quer é, que é por excesso desse hormônio cortisol. E, às vezes, é, nos, nos exames normais, demora para pegar o dia certo que tá com aquele hormônio alterado. Uhum. Muitos, bem assim, super normais. Por isso que eu acabei indo um pouco para medicina automolecular, que ela consegue justificar um pouco mais e dar mais dicas daquilo que está acontecendo. Que aí vai vir junto, que a memória está diminuindo, que o sono, que a pessoa está ficando mais nervosa, índice de estresse e depressão, tudo isso justifica o aumento do cortisol. Então, o estilo de vida também. É, eu
0: consigo perceber isso claramente na minha vida, porque no momento em que eu comecei a pensar mais em mim, fazer, sei lá, yoga, pilates, coisas que mexem não só com o meu corpo físico, mas também com a parte emocional, eu percebi uma diferença na minha pele, no meu humor, porque às vezes a gente acha que a pele, ah, tá, minha pele tá ruim, mas o resto, e tá tudo muito conectado, né, e foi uma das coisas que eu aprendi nas nossas consultas, a é entender que, a pele, ela tá conversando com você. Ela tá te dando um sinal do que tá acontecendo dentro do seu corpo. Sim. Óbvio que tem coisas que acontecem em paralelo que influenciam. Às vezes, é, pincel sujo, é, não lavar a fronha do travesseiro. Umas coisinhas do dia a dia que são dicas legais. Mas, talvez a sua acne esteja querendo te dizer algo.
2: Sim. E você
0: precisa de ajuda profissional para conseguir entender qual é o recado, qual é a mensagem, né? Sim. Sim. E o lugar que a espinha aparece no nosso rosto,
2: quer dizer alguma coisa? Sim. Quando é mais no queixo e mais no ângulo da mandíbula, dá mais a dica de hormonal. Tá. E na tipo na
0: testa, no nariz? Na zona
2: T aqui também, oleosidade. Essa zona, na zona T que é de óleo, também é, é, é hormonal. Tá. Então, já dá... E se a pessoa, antes de menstruar, já tem uns 5 dias antes, aparece mais ainda mais dica que é hormonal que
0: hormonal. então é legal a pessoa olhar para o corpo calendário. e pegar as pistas
2: né? sim, exatamente o calendário, eu, cheguei, eu falei, percebe qual é o dia que aparece mais, qual o lado que aparece mais, você lembra uma vez que a gente uhum. comentou que o lado que a gente dorme só por abafar mais o lado é
0: corpo. isso, eu achei muito legal, gente, numa das consultas eu cheguei aqui com um lado do rosto com mais espinhas, daí a doutora ali falou, você tá dormindo mais esse lado, e aí eu fui reparar é, é porque eu tô passando ácido antes de dormir e aí tem um lado do meu travesseiro que ele tá manchado de ácido. Ah, <risos> e aí eu, aí eu percebi, é, eu percebi que é isso, sabe? Aí eu comecei a tentar, vamos dividir essas espinhas? Sim, vamos dividir. <risos> vamos dormir um dia do lado direito, outro dia no lado espinha. esquerdo. Me deixa só
2: dormir, espinha, é só isso que a gente tá
0: pedindo. Uma coisa que desde adolescente é, eu tenho, assim, na minha necessaire, é ser cativo pra espinha. Só que pro tipo de acne que eu tenho Eu não consigo ver muita diferença Porque é uma acne lá interna Que vem, parece que assim, de dentro mesmo Não é superficial daquelas espinhas que Ah, você passou, secou
2: Mas faz mal usar esses secativos Muito assim Sim. Se ele for indicado para você, não faz mal algum Pelo contrário, vai prevenir que ela, que ela evolua mais Tem algum
0: composto que você recomenda para um secativo ser bom? Não vou nem falar de marca aqui Mas
2: algum composto que tipo o secativo ideal Salicílico. tem que ter Salicílico Tá. Benzoíla, são esses dois que eu recomendo, eu não, indiretamente pra mim melhorou muito, é, né? A gente acaba indicando que é muito bom pra gente. Funcionou pra você também. É, mas até se estabilizar, até no ciclo hormonal organizar. E o glúten é uma coisa que quando eu tirei, vou falar da minha experiência, tá? tá gente, cada corpo é um corpo. Quando eu tirei o glúten e a lactose, é impressionante. Como melhorou. Isso já me falaram bastante, doutora. A lactose é uma coisa que a gente. E muitas coisas que está escrito lá sem lactose, mas duvido que seja. Ou pra mim não funcionou que era sem lactose, porque uhum. eu comia via que a acne saía no outro dia. Nossa. Então a gente tem que tomar cuidado até com isso. Algumas coisas às vezes só tem a enzima lactase lá dentro, uhum. que é o, é o lactein né, que a gente usava. Que Mesmo assim, eu, a, a caseína. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, gente? A vaca, ela tem uma casinha, vamos falar da molécula. A molécula da lactose, ela, na vaca, que é um bicho bem grandão, é 1.200 micras. Então, o tamanho dela é bem grande. Proporcional ao corpo dela, né? Ao tá. corpo dela. Nossa, o leite humano, o leite materno é 40 micras. Nossa. Então, olha a diferença... As pessoas que têm essa enzima até sete gerações atrás influenciou na alimentação que você tem hoje, segundo a medicina molecular tá? Uhum. Então sete antepassados meus não tinham contato com leite, porque viviam lá na Itália, você é tá italiano. Uhum. Né? Lá na Itália, os que são de Portugal também, eles é, comiam peixe, coco, uhum. mandioca, então a alimentação não tinha leite. Então eu não tenho mas a enzima, a enzima que realmente mostra a degradação do leite. Só que agora a gente tá numa fase do mundo industrializado, então... E você mora no Brasil. E eu moro no Brasil, totalmente oposto até da linha do Equador, né? Um era acima da linha do Equador,
0: é aqui é abaixo. Isso que você falou foi uma das coisas que eu amei, assim, na nossa consulta, é de entender sobre os meus antepassados, daí até eu mostrei para você o resultado daquele teste genético que Isso. eu já tinha feito, e... Deu a região que os meus avós, os meus tataravós moravam Que é diferente da região que eu moro hoje Como isso influencia na forma que o meu organismo quebra os alimentos e os nutrientes que eu consumo Então eu tenho uma alimentação muito saudável Só que eu como de tudo, e às vezes tudo é muito pro meu organismo Então tem algumas coisas que eu tenho que segurar e tal, então esse teste genético foi muito legal e eu só consegui assim, entender esse teste genético com você. E como isso influencia na pele, né? É muito legal.
2: E você tem que ver como que era, porque pensa só, sete antepassados atrás, eles comiam umas seis, sete coisas só. Era o que eles plantavam, o que é eles verdade. comiam, o que eles pescavam.
0: Tá, agora eu queria falar com você sobre Rakutan, que a gente tá. Eu já cheguei aqui falando, tô quase indo pro Rakutan, mas não me deixa, por favor. O que, é que você pensa do rocutan? Você já, enfim, prescreveu para pacientes seus? Já prescrevi,
2: já fiz uso, já, é, assim, quando a gente decide fazer isso, você tem que colocar na tua cabeça que você não vai poder beber durante um... é por isso que eu tento muito tudo antes do rocutan. Né? porque você tem que tomar um cuidado muito grande com o seu corpo. Se o nosso corpo já tem que lidar com os pesticidas, com as, as, as alimentações erradas, com o estresse, ele vai ter que lidar com uma coisa muito forte, que é uma medicação uhum. dessa. Quem conhece sabe que tem que assinar vários papéis até é. para comprar, que é uma coisa um pouquinho mais difícil. Quem tem é, a... parece até que... Assim, quando a gente vai falar, isso até é questão de prova de aluno, agora que eu tô lembrando. O, o, a menina, ela sempre tem a variação hormonal e a acne, ela vai de um ponto a outro. Agora, o homem tem acne muito mais forte, que vai do zero para aquelas acnes absurdas. Ah, é? Não sabia disso. É. E, e, então, assim, a acne fulminas é muito mais comum em homem do que em mulher. Então, em homem é até mais seguro, porque mulher pode dar infertilidade... Sim pode causar alguns tipos de pensamentos suicidas, que é isso que tem na boca. Mexe com o
0: hormônio e aí mexe com a química do cérebro também, Exa. né? Exato, mas
2: a química do cérebro, eu como fiquei um bom tempo no Instituto de Acne, até que nem eu falei, né gente, uma coisa, um assunto que eu gosto, uhum. mas eu vi uma ou duas pacientes escrevendo uma cartinha de adeus, Falar, ai ah, doutora, eu falei, não, agora você vai ter que parar. Se aumenta muito o colesterol, também tem que parar. Se o fígado da pessoa não está aguentando tanto o Rocutão, porque é uma medicação que fica um pouco incompatível, ou tem, é muito acima do peso, tem que usar uma dose muito baixinha durante dois anos. Porque o Rocutão que vale é a quantidade de, de medicação acumulada ao longo dos anos. Por Nossa. isso que as pessoas ficam todas ressecadas daquele jeito. Uhum. Eu lembro que teve um paciente que ele tinha 90 e poucos quilos eu tive que dar uma dose mínima que no Instituto de acne, como eu tinha exame de sangue muito rápido, 15 minutos estava na minha, eu, era dentro de um hospital o exame uhum. de tudo. então eu, eu pedi e foi uma experiência muito grande para mim porque em 15 minutos eu via se estava alterado ou não, pedi pedia lá pro pessoal, oh, me manda exame de sangue em 15 minutos, o paciente ia lá, acolhia eu via, como era complicado em pessoas de alto peso uhum. então era, eu precisei dar uma subdose para ele durante dois anos para dar essa dose acumulativa no corpo Pra você ver o resultado? Pra ver o resultado. Nos primeiros anos do Alcutan, 15 anos atrás, quando começaram a prescrever, 12 anos atrás, 13 anos, uma coisa assim, até eu lembro que, a, que o primeiro que entrou com o Alcutan no Brasil, ele dava tanta garantia que ele falava, eu repago o tratamento. E ele acabou tendo que, que se organizar com isso. Porque Mas muito... espera,
0: a Alcutan é uma empresa? Ou é, é uma, uma fórmula? Marca. Uma é uma marca. marca.
2: Não, é, uma, é um, um... um remédio. A empresa é a Roche... Ah, tá. Que foi a primeira que trouxe para o Brasil. Para o Brasil. Aí hoje tem várias, né? Entendi, tem várias e, e ela vinha falava assim: nós pagamos o retratamento, faça o retratamento de seis meses que nós pagamos o retratamento. Isso teve um problema muito grande em 2006, 2007, porque eles não conseguiram dar com a, lidar com a demanda tanto. Eu também desconhecia todos os fatores: é, estresse, pesticida. Ah, todos esses influenciavam, eles achavam que não, que era uma coisa puramente hormonal, né? Então, ou uma uma disfunção do corpo, porque o rocutan ele age bem na glândula e ele seca todas as glândulas, tanto que a pessoa fica com o lado todo rachado. Às vezes muda até a oleosidade do cabelo, né? Exatamente. Exemplo, é o corpo todo. Exatamente. Ah, o... o o lábio rachado, o olho muito ressecado e Nossa, nariz. lente de contada eu não poderia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, isso é... É por isso que eu acabei indo pro outro lado, mas essa, esse foi o começo do Raptando no Brasil. Entendi. E aí, agora, a Rocha não faz mais isso, tanto que perdeu a patente outras... A, a medicação funciona assim, gente. Vou tipo, dar aula de medicina. Não, mas é interessante demais isso. É, em 10 anos, quando a pessoa lança uma medicação super nova, a, aquela indústria farmacêutica, ela tem 10 anos para utilizar aquela medicação, depois a patente cai e as outras empresas podem fazer a mesma coisa. Uau! É isso que funciona com a, os super lançamentos uhum. de medicação, tá? E, assim funciona. e já faz 10 anos que o Ocultor saiu. Bem mais, Bem, é, é, é disso que assim que ele realmente caiu já faz um bom tempo. E, tá. o, e aí a Roche, que foi a primeira, né, teve todo esse prejuízo de pagar para todo mundo, e acabou falando, olha, você vai ter que tomar tanto que eu tenho paciente aqui, que pela terceira vez estava fazendo ciclo, eu falei falei, peraí, tem alguma coisa errada, vamos avaliar outras coisas, começa a neutralizar pesticidas, essa parte da óleo molecular, começa a controlar o seu estresse, começa a tirar metal pesado, começa a fazer o laser associado, aí é, tem muito mais, pelo menos a recidiva foi muito mais longa, coisa da pessoa aparecer para mim cinco anos depois. Aí falou, agora voltou um pouco. Entendi. Mas você vê, nem, nem a gente acha que a fórmula mágica não tem fórmula mágica. para espinha é o controle pro resto da vida. É claro que quando a gente entrar em outro ciclo, né? Muitas mulheres engravidam, aí troca todos os hormônios. E homem é mais difícil. Vira e mexe, homem, assim, para estabilizar. Ah, é só depois de uns 40 anos, é incrível isso. Nossa. A gente não, nem imagina que o homem tem muito mais índice de acne fungos. Eu não
0: sabia disso. Eu já, eu já vejo um homem com pele boa e já falo, não é justo o mundo. Porque... Eu tô aqui passando meu terceiro sabonete, limpando a pele com quatro, quatro fases. E o homem tá lá, lavando com sabonete corporal é, e é...
2: todos os poros fechados. E lavando corpos. a cabeça também, né? Que ele usa de shampoo, hidratante. Não... É, o né? único... é... Ele... Não, assim, é o único almoline que ele tem. é o sabonete que ele usa por dois meses. É, existe alguma receita caseira
0: que quem tá escutando esse podcast possa começar ah, agora.
2: Pode, gente. Uma que eu adoro. Eu hum. sou muito fã. Argila verde. A argila verde, tá. Argila verde. Pode usar uma vez por semana. Até quem tem cabelo oleoso também. Lembro que quando eu fazia a máscara de argila, eu fazia no rosto de esticador. Pro cabelo? O cabelo. Eu não sabia. Era, é muito bom. Eu gosto demais. A argila verde, ela tem... E é fácil de achar, né? E é fácil de achar. Achar em qualquer loja de produto natural. Tem que diluir direitinho. É, e utilizando uma vez por semana é uma coisa muito bacana. Tentar tirar olhos e dar, prestar atenção às coisas que você come também, tentar levar uma vida mais saudável. Tomar bastante água para fazer aquele, aquele excesso de, de metal pesado, de pesticida, tentar sair do seu corpo. A gente tem que tomar
0: muita água. Sabe alguma coisa que eu faço? Talvez você fale que é mito aqui. Né? Pode falar. Mas, tipo, num dia que eu exagerei um pouco no doce, eu, eu tento beber mais água. Isso. Pra dar uma neutralizada, assim, pra ajudar o meu organismo a lidar com aquilo. Eu... Não é? Assim, desculpe mundo. por ontem ter comido um pedaço de cheesecake. Aí, no outro dia, eu bebo mais água, que eu acho que ajuda, né? Enfim. Ali, faz sentido? Faz, muito Já fica sentido. a dica pra você que tá escutando é, esse podcast. É, 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 é. Daí eu tenho duas perguntas pra finalizar, de leitoras que acompanham o blog lá no Instagram, no depois dos 15. A primeira é da apmglh que eu não sei falar o seu user, mas é isso aí. É, como combater a acne sem agredir a pele? Provavelmente ela já teve descamação, né, por passar secativo. Então, é,
2: até na hora da, da argila verde, se ela quiser primeiro fazer argila no rosto todo e depois que passa os minutinhos, os 10 minutos que secou direitinho, aí ela repassa só em cima das acnes mais inflamadas... Hum. Ela consegue dar uma maior entrega de secabilidade ali no local. Uhum. Ou ela tentar fazer isso com o secativo. Porque às vezes a gente passa muito... Eu falo, gente, creme de acne não é ketchup. O pessoal fala... Tchai, 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 <risos> pô, olho, e aí acorda com o rosto vermelho desse tamanho e manda a foto. Uhum. Eu falei, gente, por favor, não é ketchup. Não, não, é, não, parece, não é mostarda. Não, não e passa desse jeito. Passa uma camada fininha e depois repassa em cima das que estão piores. Uhum. E quando acordar, existem alguns creminhos uh, hidratantes que eles são mais sequinhos, não são tão oleosos. É que eu não posso falar a marca aqui, né? Mas... Não, não,
0: não, mas eu, eu acho que isso que você me falou, lembra lembro que quando eu vim aqui pela primeira vez, eu tirei foto de todos os meus produtos e falei, tá, qual eu posso usar? E os hidratantes que você liberou, quase todos eram à base de água, né? Isso, então eles eram mais leves. Isso. Então sempre que você vê hidratante à base de água ou gel, né? Isso. Você pode dar uma chance. Dá uma chance.
2: Tem hoje, o, tem hoje hidratante líquido, chama Toleria Neutra outra, já falei. Não, não, pode posso, falar. A pode falar. não tá pagando nada, mas podia pagar. Não podia. Não tá apagando, <risos> tô apagando, que é bom. Então ele é, ele é líquido, ele é uma água mesmo. Uhum. E você afasta uns 5, 6 centímetros... E bom, Ai, e foi... adoro
0: quando é spray, adoro coisa prática é
2: super prático, você vê ali que o negócio já tá repuxando, que a gente sente né é. principalmente se é na área da mandíbula o que eu sentia, eu sentia que o negócio já ia repuxando que eu acordava dependendo do ácido que eu usava de manhã e, gente, imagina o meu desespero, porque eu trabalho com isso. Imagina o paciente entrar no consultório e ver, olha, que legal, ela tá descascando, eu vou embora. <risos> então, gente, meu, assim a pessoa precisou que Dá um jeito, né? E o Toleriane, que é líquido, ele é super mais prático, que você só borrifa. E você tem uma... Ah, é, protetores solares à base de zinco, que é uma coisa uhum. nova que tem lá fora. É, eu só vou falar também da, da Neutrogena, shear Zinc, não tem aqui, gente, quem for lá pra fora pede para trazer um quilo, que é baratíssimo, uhum. é uma dica eu de adoro ouro, Neutrogena. que é, também é uma coisa barata e boa, uhum. Esse, e o zinco ele é secativo, tanto que 90% das pessoas que têm acne tem zinco baixo, Sim. E, então se você tá com acne, dose seu zinco. É, pede pro médico dosar.
0: Como eu já falei, é muito importante você fazer esses exames de sangue pra você entender como tá o seu organismo. Exatamente. E se tiver alguma coisa baixa, pra você suplementar, né? Sim. E só o médico pode, de fato, te recomendar e dizer o que, que, o que, que você pode, o que, que você não
2: pode. Então, zinco. E qual foi aquele outro que você me deu de suplemento? Ai, o seu, eu fiz uma mistura de vitamina A. Com algumas outras substâncias, vitamina E, que tem zinco também. É. Uhum. Então, gente, a Bru, o que, que eu faço? Como já estou há muito tempo na hortomolecular, porque senão era muito remédio. Por isso que eu, eu, eu sou mais natural, assim, uhum. gosto no chá de erva doce também, que a gente comentou. É uma coisa que cês, vocês podem tomar bastante. Cada paciente meu tem uma formulinha específica. Então, no caso da Bru, é uma mistura de vitamina A, zinco e, e algumas outras substâncias, vitamina E. Mas... Aí, você indo no seu médico e fazendo o exame de sangue, ou fazendo o exame da horta, ele vai falar é, pra você. Porque é impressionante. Queda de cabelo e é, oleosidade, até na medicina, quando a gente vai ler, eles são receptores semelhantes. A queda de cabelo é o 5-alfa-redutase 2 e a oleosidade é o 5-alfa-redutase é 1. Então, então tá é, tudo relacionado. Tá tudo interligado. Se você for ver na formação e isso, quando você tem a, a, geneticamente... E se você tem um zinco, que é um componente natural, né? Quem já ingere mais zinco tem a pele mais sequinha. Então já fica a dica de usar seu zinco. você sair procurando o zinco em todos os, os lugares. lugares né? <risos> Isso, da da Nitrogênio Shear zinc. Tá muito sendo muito prescrito porque ele também tem muito pouca química, né? Porque é, se a gente for parar para pensar, de protetor solar, é um monte de química na sua cara. Se a gente tá tentando fazer um detox. Passar petróleo na cara não é tão legal. Mas se ele tá associado ao zinco, ele faz o zinco entrar melhor na sua pele. Uhum. para quem tem a acne, e é o que você falou, os hidratantes à base de água, os cosméticos mais inteligentes. É, tipo dermocosméticos, é. né? Que são mais inteligentes. Mas só isso o médico pode é, te mostrar, né? Verdade. É.
0: E a última, que é da Dear Ceres, underline... Como tirar manchas? Porque depois que você entende a sua espinha, você controla a sua espinha, às vezes você fica com marcas das espinhas que
2: passaram pelo seu rosto. A gente, tem várias marcas de espinha. Umas que deixam um buraquinho e outras não. E pasmem. Tudo isso depende da genética da pessoa. Eu tenho um paciente que fica com aquela acne nas grau 4, e depois que faz o tratamento não fica uma marca. É impressionante. Então aquela genética é boa pra isso. E tem pessoas que tem uma acne levinha, que às vezes fica vermelho até seis meses, aquele local. Eu. né que Aí você vai menstruar parece que aquele vermelho volta, você, é. fala, você quer conversar eu, comigo, eu, tudo, né? Eu
0: achei que já, é. já tinha me livrado
2: de repente no outro dia, plau, tá lá de novo. É. Então, é que, aquele ponto hormonal da, é uma tendência de cada ser humano. Cada ser humano tem uma... Um, componente genético único que só ele tem aquele componente de uhum. minerais. Então, a partir do momento que você entende que é aquele local já é o local para você passar um secativo preventivo, por exemplo, o que que eu faço? Uhum. Já chegava no 14, quarto, décimo dia, já o dia da menstruação, eu já começava a passar o um secativo, o, o assim vou vou tá. no tá? No local, porque eu já sabia que ela ia querer aparecer já dava uma hidratada. Amanhã que o hidratante à é base de água ele vem, mas não vem com tanta força. Entendi. Então, a prevenção para quem tem acne crônica é a nossa melhor amiga. Então, dependendo da espinha que você tiver, você começa a se prevenir. Para tirar a mancha, tem umas que saem com ácido retinóico, tem umas que saem com secativos, e tem outras que às vezes a pele daquela pessoa não consegue se recuperar pela própria constituição genética dela. Tem que fazer uns lasers, algumas coisas Spiris. mais profundas. Uns peelings. Uns peelings que a gente descama. Gente, depende de pessoa para pessoa, que É não... muito específico, né? É muito específico, não tem fórmula de bolo. Cada organismo é um e às vezes quando a gente que nem eu estava conversando com a eu falou, eu mudei meu hábito, e emagreceu pra caramba né, uhum. e mesmo assim que teve oleosidade você tá com outro componente genético de dois anos atrás, uhum. outra composição você adaptou sua genética a outra, outro estilo de vida uhum. e isso o corpo vai, vai ter essa memória, então quanto mais é, uh, natural você for ingerir menos uh, comida industrializada tomar mais água você vai melhorar no seu corpo, e aí quando isso se estabilizar, aí você pode escolher, se você, através do médico também, ou se você vai fazer um peeling, um laser, ou um creminho mais a longo prazo pra manter. Hum,
0: amei nosso papo, muito obrigada por ter topado Ai, gente, é coisa, gravar, né? mas eu acho que a coisa, a principal mensagem, assim, até por isso eu te convidei pra participar desse episódio, é que você vai ver muita coisa na internet, você vai escutar mil dicas... Mas é muito importante você passar com um médico que vai olhar pra você como indivíduo entender Sim. a sua rotina, a sua genética. Então, use tudo isso que falamos aqui. Vá Não até um que... médico, encontre ah, um determin... Porque assim, dermatologista é tipo casar, assim. Tem que é. dar certo, tem que funcionar, ele tem que te entender, você tem que concordar com o método dele. E aí, você vai criar uma rotininha que funciona pra você. É um investimento que vale a pena, gente. É isso, não, obrigada, é isso, doutora Leia.
2: Gente, ela gastou. Ela chegou, ela chorou tanto, ela falou, ai, o que eu gostei, é, resolveu bem mais rápido, eu fiquei comprando tudo. Porque a gente fica ansiosa e sem tempo, e vai fazendo tudo. Você passa na
0: farmácia, é a primeira propaganda que passa ali na farmácia leva, né? É,
2: então pensa, se você tem um médico perto de você, que você gosta, que nem a Abra falou, que você gosta, que você confia, se, o, se o, aquele médico funciona com você, entra na sua onda. Tenha sua resposta, porque às vezes não é fácil estabilizar. É, você não desistindo, você vai conseguir. A persistência é a chave de sucesso. Aquilo não é fácil, pessoal. Ah, um amei. grande beijo. Beijo,
0: gente. continue aí com o episódio. Bom, agora que a doutora Lee falou, voltamos com os quadros desse podcast. Começando pelo fake news. Primeiro tópico. Essa é a última espinha que eu vou espremer. Prometo. Juro, eu lembro a última vez que eu espremi uma espinha. Faz tipo, tempo assim? Faz. Amiga, eu espremi a minha última semana passada. Não, mas é que eu tava com uma espinha muito inflamada. E ela tava me enchendo o saco, eu tinha algum evento importante. Aí eu peguei e falei, ah, foda-se, eu vou acelerar esse processo, eu vou enfiar aqui, tipo, apertar pra sair logo o que tá aqui dentro. Só que ela deixou no lugar uma cratera.
1: Nossa minha senhora. Esquina.
0: Todas as outras espinhas, eu não, eu não sou de espremer espinha, não. Mas essa em especial, eu queria que ela saísse logo pra eu passar base, pra ela ficar, não ficar mais aquele morrinho. Uhum. Porque tinha alguma coisa importante. Só que no lugar ficou uma cicatriz funda. Nossa. Enfim, cicatrizou, caiu casquinha e tal, não sei o que. E eu vi que ia ficar aquele buraquinho na minha pele. eu falei, eu juro, meu Deus, que a partir de agora, eu nunca mais vou espremer uma espinha. Porque eu lembro uma vez que eu vi um filme tinha uma atriz assim de Hollywood, a Olivia Wilde, maravilhosa, com Sim. uma esp... não 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 com uma cicatriz, não pode ser catapora ah, tá. também, mas com uma cicatriz gigante na testa, eu falei puta merda, se ela tem essa cicatriz quer dizer que se eu tiver um dia não tem o que fazer. Porque se ela que é perfeita... Não, não. Se ela que tá lá em Hollywood, trabalhando com a imagem ah, dela, tá. não conseguiu resolver... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tipo, quando é bem profunda. E aí, quando eu vi que aquela ideia errada de espremer a espinha super inflamada virou uma craterinha no meu rosto... Tipo, pronto, o nível era de dois Ai, quem dera. <risos> <risos> não, mas eu tô falando assim... Tipo, se tiver como resolver isso, eu vou gastar um, muito dinheiro. Então, é que eu sou teimosa, né? E quando eu teimo pela coisa certa, eu tenho a verdade. Então eu falei, a partir de agora, eu não vou mais espremer espinha. Ela que lute no meu rosto. Dessa não espreme? Não.
1: Uma vez, quando eu fui fazer limpeza de pele, a moça falou pra mim que se tivesse muito irresistível de espremer, era pra, ao invés de fazer aquele movimento de fechar, que você faz na hora que você vai espremer, você fazer de abrir. Meu Deus. É errado?
0: Não, não sei. Não <risos> parece que vai sair nada.
1: É, sai também, porque você meio que tá Ela tá uh, assim, meio esguinitada Mas ao invés de espremer, você tá abrindo Ela é. falou que se não tivesse como tá lá, era melhor abrir Do que espremer Deu Nossa, tempo, mas a minha espinha, eu acho
0: que abrir Não vai adiantar nada, sei lá Então, é que o que eu comecei a fazer é é, a minha pele, depois que eu parei com o anticoncepcional, ela mudou e a minha dermatologista falou que todo mês eu preciso fazer limpeza de pele. Que era algo que eu não fazia nunca. Eu acho que até os 20 anos eu fiz limpeza de pele uma vez. Aí, esse ano, eu comecei a fazer mensalmente. Então, eu pego uma semana que eu tenho pouco trabalho. Porque a pele fica um pouco marcada, independente da técnica. Fica. E aí, o lugar que eu faço, eles usam uma agulha pra furar as espinhas. Ah, sim, mas sabe?
1: naturalmente no, no limpeza de pele. Eu acho ah, assim mas mesmo. eu já
0: fiz limpeza de pele que a mulher parecia que tava.
1: Não, na verdade, tipo assim. Me matando. Porque eu lembro que ela tira, sei lá, como, mas as internas é com agulha.
0: É, então, ela vai furando, aí vem na o negócio agulha, que né? vai suc... Sei lá, é o um negócio. Lá ah, é, nesse caso é uma agulha mesmo. E aí. Ela vem com outro caninho puxando, assim, tipo, chupando a oleosidade tal. e tal. depois ela mostra, olha como saiu o seu rosto. Que é engraçado, né? Que esteticista, assim, olha com muita satisfação. Um rosto <risos> cheio de cravo. E pra tirar tudo, tipo, aspirei a casa, olha o tanto de sujeira que saiu. É, tipo isso. Mas aí eu comecei a fazer a limpeza de pele. Então, eu sei que eu vou fazer essa limpeza de pele mensalmente, então eu não espremo. Essas espinhas, e sem contar que essas espinhas que eu tenho são muito internas, não adianta nada futucar e espremer, porque é muito lá embaixo o problema. Quando é aquela espinha superficial branquinha, que tipo assim dá um pontinho branquinho, você faz assim, puff! Ah, às vezes pronto. eu espremo até sem querer, sabe, no banho uhum. ou limpando o rosto, e isso acontece. Agora o que eu tô falando é dessas espinhas gigantes que eu tenho na bochecha, que elas estão uma camada da pele muito abaixo, e aí eu futucando aqui em cima, eu só pior a inflamação. Que foi uma das coisas que a doutora Lê me ensinou. Que, tipo, a espinha tá lá embaixo isso que a gente tá vendo aqui em cima é, tipo, o reflexo dela, sabe? Se você tá futucando o reflexo dela, ela tá lá da sua cara, assim, ha, <risos> vai, boba. Mexe aí Sério? em cima. É, não adianta. É, é, é esse caso de espinha, que é, sei lá, nível 4 que eu tenho, que é uma espinha muito interna. Então, o tratamento que eu faço com laser... Eu fico com a cara lá, ela vem com laser e aí esse laser chega até a camada da espinha que ela tá muito inflamada e fala: Amiga, tá tudo bem lá fora. Não precisa ficar brava. Vai vai, vem tranquila, vem tranquila. Bem tranquila. E aí eu falei, poxa, beleza, só que, enfim, é, o laser é um tratamento que nem todo mundo consegue pagar, sabe? Uhum. Mas foi uma coisa que eu entendi porque dá uma ansiedade quando você vê uma espinha gigante se formando e fala: eu quero espremer, eu quero espremer, eu quero espremer. Então eu comecei a fazer esse laser. Já fiz o quê? Duas sessões de laser e eu vi muita diferença. Muito mais diferença do que é, espremer, sabe? Tipo, do que ficar futucando em casa. Às vezes eu fico com a pele muito ruim, mas aí eu chego lá no laser e no dia seguinte já começa a desenchar. Enfim, pra fechar, é não esprema a sua espinha, independente do tamanho dela. Tente fazer, fechar um pacote, sabe, de limpeza de pele, você limpa a pele de um jeito que não deixa ela ficar pior, sabe? Se você não fizer a limpeza de pele, as espinhas vêm, elas vêm muito, muito maiores. Segundo tópico, se eu não comer doces, eu nunca vou ter espinha. Ah, como eu queria que isso fosse verdade. Como eu falei várias vezes e até a doutora ali confirmou, não é só alimentação que causa espinha. Tem outros motivos e às vezes é o seu caso. Comer doce, açúcar. Açúcar é um alimento inflamatório, naturalmente inflamatório. Quando você consome em excesso, as suas espinhas vão piorar. Mas não é o único motivo que faz a sua espinha inflamar. Eu, por exemplo, quase não consumo açúcar e eu tenho bastante espinha. Então, eu acho que é um caminho pra você melhorar a sua relação com a sua pele. Mas não é a certeza de que vai ser o suficiente. Então, às vezes você precisa passar com um dermatologista com um endocrinologista pra você entender a causa e isso é muito importante porque às vezes a galera sofre pra caramba faz um monte de tratamento que não resolve e às vezes é simplesmente porque o problema tá em outro buraco terceiro tópico, eu vou tomar sol pra secar minha espinha a Ana chegou aqui com essa fique e eu fiquei assim que? tomar sol? a coisa que eu não faço quando eu tô com espinha é tomar sol porque eu morro de medo de manchar a pele eu sei que vitamina D é importante, que é, é o que a gente produz quando toma sol, né, em intensidades diferentes, é, e eu aprendi isso porque eu fiz exame um de sangue bronzeada, assim, né, com uma pele torrada, porque eu adoro tomar sol em Atibaia, e minha vitamina D deu baixa, e eu falei, o que eu tô fazendo de errado, doutora? Daí, além de dar bronca porque eu tomei sol demais, ela falou que isso é genético, né? Não é porque você tá tomando sol que o seu corpo vai produzir vitamina D. Às vezes você tem deficiência na produção dessa vitamina e você precisa suplementar, que é o que eu tô fazendo. Então, hoje eu tomo cápsulas de vitamina D, que é muito mais efetivo do que ficar lá torrando no sol com a espinha porque mancha, né? O aplicativo dessa semana, ele chama Beber Água. E é um aplicativo que vai te lembrar da importância de beber água e da frequência... Caso você seja esquecida, feito eu. Eu sempre falo, quando eu olho pro copo de água e falo, ah, mas eu nem tô com sede. Você não sabe, Bruna. Bebe essa água, que seu corpo tá precisando de água assim E é muito louco porque essa analogia, tipo, pensa, quando você tá com pouca água no seu organismo, o seu corpo, ele vai puxar água das partes que ele considera menos importante. Então, a pele começa a ficar ressecada, a pele começa a ficar com uma textura estranha, porque ele vai dar prioridade para os órgãos que você precisa para sobreviver ali, né? O coração, pulmão, fígado, intestino. Ele fala que se dane a pele, tá se... aqui. É, e aí você tá lá, a minha pele não tá boa, por que será? Repara com uma planta, quando você deixa a planta sem água, ela não começa a morrer assim, a folha começa a ficar meio feia. Acontece a mesma coisa com a nossa pele nosso organismo, ele é inteligente. Ele vai priorizar o que você precisa para sobreviver. Só que se você quer ter uma pele bonita... Água e a sua plantinha. Beba água. <risos> e baixa esse aplicativo. Porque ele vai ficar atingindo o saco até você levantar e beber um copão d'água. Aí você lembra de mim. Porque você vai virar a Maria Xixi. É isso, né? Quando você é hidratada do rolê, você também é que toda hora. Levanta e fala... Peraí que eu vou no banheiro.
1: Mas eu vi um negócio que o Xixi... Quando você começa a tomar muita água... Na primeira semana e tal, você vai com muita frequência ao banheiro. Depois, o seu corpo meio que acostuma. E daí você não vai de dois em dois segundos pra fazer xixi, sabe? Você vai de uma é, frequência um pouquinho assim, mais espaçada. Então, você vai ser muito mijona nos primeiros momentos, assim. Depois, o seu corpo vai acostumar que você tá bebendo tanta água,
0: assim. Você vai fazer xixi, mas não, tipo, de cinco em cinco minutos. É, e sabe uma coisa que eu queria ter falado antes, mas eu só lembrei agora? Que a gente... Tem uma que nós fazemos parte de uma geração que quer ver resultado de um dia para o outro. Tipo assim, estamos acostumados com a velocidade das redes sociais, cada like o outro viu, a mensagem chegou, o outro respondeu. O nosso organismo, ele leva tempo. Tudo que você faz pelo seu corpo, seja de alimentação ou algum produtinho que você está testando, você precisa de pelo menos 28 dias para o seu organismo administrar aquilo, entender o que tá acontecendo e mostrar algum resultado. Até, ah, comecei a beber água essa semana e na semana seguinte eu tô com celulite ainda. O que aconteceu? Não funciona essa, essa diquinha. Porque não é de uma hora pra outra que acontece, sabe? É, pensa que são, sei lá, quantos anos você tem, mas no meu caso, 25 anos é, vivendo de uma forma. Agora eu entendi algo ou aprendi algo e eu tô fazendo diferente. Mas o meu corpo, ele não vai mudar de uma hora pra outra. Ele precisa de um tempo. E aí você precisa ter a paciência e dar esse tempo pra ele, continuar usando. Então eu vou falar daqui a pouco sobre produtos que eu tô usando e tal. E eu lembro que quando eu comecei, a primeira semana, eu falei ah, essa bosta aqui não adiantou nada, gastei dinheiro à toa. Aí eu falei, principalmente nesse período que eu fiquei operada, que eu tava mais quietinha, que eu falei ah, não, vou fazer tudo direitinho, vou tomar os remédios. E eu vi uma diferença gigante. Então eu percebi que a frequência é... A constância, assim, que você faz algo influencia muito no resultado. E é importante que você siga as recomendações do seu médico direitinho, sabe? Tipo, ah, não, mas ele é na internet. Confia numa pessoa que estudou e que tá te recomendando algo, que isso fez muita diferença pra mim. Então, até era esse negócio de beber água, começar a beber chá e tal, as pessoas, às vezes, falam, ah, mas não adiantou nada pra mim. Ah, quanto tempo você tomou? Uma semana. Não é. Entendeu? Não, então, não tenha não é. paciência. Tipo, antes de falar se algo funcionou ou não pra você, faça por um mês. Aí, depois, já, assim, anota, sabe? Tipo, ah, comecei hoje a tomar isso aqui, eu tô sentindo isso, isso e isso. Aí, você põe um lembrete, daqui a um mês você volta e vê se deu diferença ou não. Antes disso, você não deu o tempo que o seu organismo precisava pra responder aquilo. Primeira vez, é, eu comentei com vocês, acho que no stories ou em algum outro episódio, mas não com detalhes sobre a minha experiência. Eu fiz peeling, que é aquele negócio que você vai no dermatologista ou na sua clínica de estética e ela frita a sua cara com um laser, vai... Mas no dia seguinte a sua pele começa a descamar. Na verdade, o peeling, ele acelera o processo. A nossa pele, ela se renova a cada... X dias, e o peeling faz com que isso aconteça de uma hora pra outra, assim, em dois, três dias. Pra quê? Pra renovar. Então, se aquela pele ali tá sem brilho, opaca, o peeling vem e faz tudo novo. Por isso que as pessoas fazem peeling, elas com a pele de bebê, porque aquela pele é nova, realmente, acabou hum. de... Mas é uma coisa forte, que, enfim... Você está acelerando um processo natural da sua pele. Mas é bem legal para quem tem cicatriz, para quem está com manchinha de acne, que não consegue se livrar de forma alguma. O peeling vem e renova a sua pele. Eu fiz e foi muito legal. Minha pele ficou realmente maravilhosa, com uma textura diferente. Fechou bastante os poros, esses poros dilatados que eu tenho. Só que os cuidados pós-peeling: você tem que ficar passando uma pomada específica para ajudar a sua pele a cicatrizar. Você tem que passar protetor super forte. É, onde tem linha de expressão, você precisa hidratar bastante, porque senão a linha fica. Então, tem os prós Nossa. e os contras é bem, que a tem pessoa que bem tem que prestar né? atenção. É, mas muitos dermatologistas, inclusive a minha, recomenda bastante quando você consegue controlar, assim, criar uma rotina de cuidados pra acne, que era o meu caso... Pós, sabe, Pra me livrar dessas manchinhas assim. Só que no meu caso é uma coisa que eu preciso muito casar com uma semana tranquila de trabalho, porque enfim, a pele fica descamando. Tem vários tipos de peeling, mas a pele fica descamando e aí você não consegue passar a maquiagem normalmente, porque ela não pega direito, começa a cair um pedaço assim da uhum. pele. Tem uns vídeos muito pesados, assim, de pessoas que fizeram peeling. Ah, me fez... Você foi ver. Pés uma cobra. É, é satisfação, Nossa. você vai caindo os assim, pedaços. Mas é importante você fazer peeling num lugar bom, num lugar seguro, não é em qualquer clínica, em qualquer lugar, porque, enfim, é a saúde da sua pele que tá em jogo. Mas é uma alternativa para cicatriz da acne, por isso que eu decidi falar aqui sobre o peeling, porque... Se é uma questão pra você, cicatriz, sei lá, das acne que você teve quando adolescente, é um caminho e no meu caso eu senti que renovou bastante a minha pele, assim, a textura da minha pele. As indicações dessa semana serão diferentes, porque ao invés de indicar links aqui, eu indicarei produtos, eu acho que finalmente eu consegui criar... Uma necessária assim, com produtos que funcionam para minha pele, para o tratamento que eu tô fazendo. E aí eu queria compartilhar com vocês, para que vocês compartilhem com o dermatologista de vocês se funciona também para a pele de vocês e tal. O primeiro produto da minha lista, que agora viaja sempre comigo, é um produto da La Roche. Ele é um creme compacto SPF 50. Então ele tem duas funções: ele é o meu protetor solar. E também a minha base. E quando eu falo base, é porque ele tem uma cobertura boa, média, assim. Então, todos os stories, vídeos, tudo eu tenho usado apenas ele. E também pra quando eu vou dar um rolê e tá com sol forte. Porque o SPF dele é 50. Ele tem uma cor, né? Eu não sei dizer pra vocês a variedade de cor dessa linha. Mas a cor 1 funcionou bastante pra minha pele. porque tem... Ai, meu Deus. Acabei com protetor, mas... <risos> é, adorei. Eu já experimentei alguns produtos bem parecidos com esse que oxidavam na minha pele. E no primeiro momento parecia, ai, ótima essa cor. De repente eu tava o Trump. <risos> sabe? No meio do rolê, assim, um cara, parecia que colocaram um outro rosto da, da Barbie, arrancaram a Barbie de uma pessoa e colocaram a cabeça da Barbie em outra boneca. Daí esse daqui eu não achei que ele oxidou pra uma cor muito diferente... Ele não deixou a minha pele muito brilhosa, ele não é mate seco que, que puxa a pele, mas ele é também... É confortável, acho, É, né? e, e não piorou minhas espinhas, que eu acho que é o, o principal, assim. Tem protetor solar que eu gosto, pai tipo, eu passei e a pele absorveu bem, só que esse daqui foi um, bom em todos os requisitos, sabe? A minha pele aceitou bem, não piorou minha espinha... É fácil de espalhar, eu espalho com o um dedo mesmo, e ele vem numa embalagem com espelho, que dá pra deixar na bolsa. Parece um pó compacto. É, eles, inclusive, tem um pó compacto com a mesma embalagem que eu tenho aqui, e que eu não amei, mas eu acho que é porque a cor tá errada, tem que ser a cor 1, eu acho que eu tenho aqui a cor 2. Hum. Mas eu amei, amei, amei muito esse produto. Tipo, o meu tá na metade, assim, já dá pra ver o fundinho. E você sabe que eu tô sempre testando coisa nova, eu quase nunca uso um produto até o final. Assim, ah, testei esse, funcionou. Testei esse, não funcionou, deixa eu testar outro. Esse eu tô, assim, apegada. Eu já passei na farmácia pra ver se é fácil de encontrar. E ele vem com uma espuminha embaixo pra você passar, mas eu tenho passado com a mão mesmo. Todos os produtos que eu vou indicar aqui estarão lá no Insta do Depois dos 15, tá? O segundo produto é da Vichy, é o Mineral 89, foi uma recomendação das minhas duas dermatologistas. É, ele todo, Qualquer farmácia que você for, você vai ver que tem um banner gigante, a Vichy tá investindo super nesse produto. Mas ele é maravilhoso porque é um hidratante muito leve à base de água. Você passa e a pele absorve, assim, parece que você passou só água. Só que a hidratação dura. É uma tecnologia, sei lá o que, é que eles arrumaram, que a pele fica hidratada, mas por um tempo. Não é simplesmente, tipo, ai ah, passei três horas depois né, e que tem que passar de novo. Dura. Eu passo de manhã e até o final do dia eu sinto que a minha pele tá com uma aparência de hidratada, assim. Ele é muito levinho, não tem cheiro, não tem fragrância. E quando você passa ácido no rosto, a sua pele fica mais ressecada e às vezes dá uma descamadinha. Então você não pode deixar de hidratar, porque senão isso vira ruga. Então esse aqui é o meu hidratante. Já tô no segundo, não, terceiro. Tô indo pro meu terceiro, tanto que eu amei. E ele é bem fácil de encontrar, tem em qualquer farmácia. Como eu tô passando ácido diariamente no rosto, é, o produto pra limpeza não pode ser um produto pra limpeza com ácidos, porque aí às vezes você faz umas combinações que reagem na pele, então tem que ser um produto neutro. Daí esse gel de limpeza da Vene que chama Cleanance, ele é maravilhoso porque ele é muito suave e ele é pro rosto e pro corpo. Então, eu lembro que uma vez eu viajei com uma amiga e ela tinha ele assim no box, eu falei nossa, ela, ela usa do corpo e no rosto, então se você tem espinha nas costas, se você tem espinha no ombro... Ele é maravilhoso. Porque, por exemplo, eu tava usando aquele da The Body Shop, sabe? O Tea Tree. Que ele é pra pele com espinha. Só que a combinação daquele com o aço que eu tô usando, deixou minha pele duplamente ressecada. Uhum. Então, esse daqui, ele é um pouco mais neutro. Ele limpa a pele. Então, sai se tiver um restinho de base, de produto, sem ressecar demais. Então, foi uma combinação que funcionou com os ácidos que eu tô passando. Eu tenho várias máscaras aqui em casa, pra brilho, pra firmeza e tal, aí eu mandei foto de tudo pra minha virou e ela falou, então, entre todas, a única que você pode usar, nesse período de que a gente tá criando o seu protocolo, é essa da Debora Shop, que é uma máscara à base de carvão, que ela dá uma limpada, assim, profunda na pele. Ela é da The Body Shop, e eu passei, assim, eu, eu passo a máscara uma vez na semana, ela deixa a pele bem limpa, bem limpa, ela, ela tem um cheiro meio, cheiro de perfume de homem, sei lá, com parte de dente. Nossa, hum. é bom. Você acha bom? Achei, é meio perfume de homem com
1: parte de dente.
0: Gostou <risos> da minha exatamente descrição? isso, exatamente isso. É, Então, ela é meio feia, assim, ela um parece Um homem uma...
1: cheiroso, com a boca feia. Eu ia falar fedida, não.
0: Com a boca cheirosa. Ah, tudo, é essa máscara. Só que ela tem uma textura meio esquisita. Parece que você passou um monte de barro na cara, assim, uns pedaços de terra. Porque é, tem uns parece. pedaços de coisa, sabe? Só que foi a, a máscara que a minha dermatologista liberou. E ela é da Deborah Shop. Inclusive, tem uma amiga minha que tem um perfil no Insta, pra quem tem acne adulta, e ela falou que a dermatologista dela também recomendou essa máscara. Então, é uma máscara legal pra quem tá enfrentando esse problema com espinhas. Pra terminar essa lista, eu queria falar pra vocês sobre dois ácidos que eu tô usando. Esses ácidos é você precisa de prescrição médica pra conseguir comprá-los na farmácia. Eles não são caríssimos, mas eles, essa duplinha de ácidos funcionou muito pro meu rosto. Só que é um medicamento. Esse ácido ele age na sua célula. Então, você precisa fazer um acompanhamento médico pra conseguir ter acesso a eles, pra saber se você pode ou não usar, porque eu vi que teve gente no Twitter que falou pra mim que, ai, ah, esse ácido tal reagiu no meu rosto, eu quase fui parar no hospital, então não é um tipo de, de cosmético, não é Uma cosmético, manguinha. é medicamento que você pode ver na internet lá e comprar e passar. Mas você pode chegar no seu dermatologista e perguntar pra ele, você acha que esse ácido vai funcionar pra mim? Você acha que tal medicamento vai funcionar? Eu não vou falar o nome, porque eu acho perigoso, mas um deles é a base de peróxido de benzoíla, que pra quem tem espinha provavelmente já sabe que componente é esse. E o outro é a base de tretitonoína. Nossa, eu amei. Nossa, foi ótimo. A aula de química, ela vem com tudo. <risos> Mas, ó, pra vocês terem uma noção de conforto, é, que tá falando, ó, vem a sua prescrição médica, risco pra mulheres grávidas, pode causar problemas ao feto. Então, é medicamento. Mas, eu quis falar sobre eles aqui, porque, como eu disse, eu gastei muito dinheiro com vários remedinhos pra acne, daqueles que passam no comercial da TV, e eles até controlavam a acne pontual. Mas essa acne da mulher adulta que eu tenho hoje, ela precisava de um medicamento mesmo pra controlar. E aí eu usei por algumas semanas e a Ana tá aqui de prova. Minha uhum. pele tava muito, muito inflamada e agora tá muito melhor. E isso mudou meu humor, mudou muitas coisas em mim, porque a acne ela tava mexendo com a minha autoestima de verdade. E eu queria muito conseguir encontrar um protocolo, uma forma de equilibrar tudo isso. E eu fiquei muito feliz porque essa duplinha aqui de ácidos, enfim, que a minha dermatologista recomendou, tem funcionado junto com a suplementação, com uma alimentação balanceada e com exercício. Não é porque funcionou pra mim que vai funcionar pra você. Esse episódio inteiro a gente tá lembrando que somos indivíduos diferentes e nosso corpo responde de formas diferentes. Só que... Se você tem esse problema com acne e se começou depois dos seus 20 e poucos e você já gastou muito dinheiro e você não sabe mais, talvez seja o momento de ir até um dermatologista, fazer todos os exames de sangue e começar um protocolo mais agressivo para acne, para você parar de gastar dinheiro, porque... Pensa, no final das contas, o dinheiro que você gasta com vários produtos da farmácia é o preço da consulta no dermatologista bom da sua cidade. Fale pra ele que você quer fazer exame de sangue, pra você entender o que que tá causando aquilo de dentro pra fora, pra você, de fato, conseguir entender o que o seu corpo quer te dizer, que eu acho que foi a coisa mais importante durante toda essa trajetória pra fazer as pazes com a minha pele. Nesse episódio não teremos o quadro Entre Amigas, porque já pegamos as perguntinhas de vocês pra doutora ler, mas eu queria fazer um convite. Se você escutou esse episódio, se ele tocou na sua vida de alguma forma, vá no Depois dos 15, deixa um relato, conta como foi pra você, como você é, lidou na sua adolescência ou na sua fase adulta, dessa questão espinha versus autoestima. Compartilha com a gente, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, muito outras pessoas que estão enfrentando isso agora. E pra fechar, eu queria fazer uma confissão. Eu percebo que foi muito importante pra mim admitir que eu tinha espinha. Falar sobre isso, entender o que estava acontecendo. Porque, mais uma vez, ter acesso a essa informação me dava uma sensação de controle, de poder. Tipo, estou fazendo algo a respeito. Porque, às vezes, você tá com espinha, você vai lá e desconta e come mais besteira. Tipo, ai, ah, nunca vou ter pele e tal, sabe? Então, cuida de você. Presta atenção que a sua pele tá querendo te dizer. E vá com calma, sabe? Não exija que, de um dia pro outro, tudo mude. É um processo. Para algumas pessoas, infelizmente, é muito mais difícil que para as outras. Mas não deixe que isso é, mexa tanto assim com a sua cabeça, porque como a gente viu aqui, o estresse é um dos motivos da acne. Então, às vezes é tipo uma bola de neve, sabe? Você está com acne, você fica estressada e piora a acne. Você fica mais estressada e piora a acne. E às vezes está no momento, ai, ah, tô pré vestibular, tô estudando muito minha prioridade é passar no vestibular. Tudo bem, agora, se você quiser focar em outra coisa, mas não pire assim, não, tem, não deixe isso se transformar num monstro gigante, que você simplesmente fecha a porta do quarto e fala, não vou enfrentar agora. Peça ajuda, converse com suas amigas, experimente coisas. A sua espinha, ela não te define, ela não é quem você é. Você é muito, muito, muito mais que isso, é só a pontinha do iceberg, a sua pele, então não deixe, não se sinta definida pela sua aparência, sabe? Pela fase que você tá vivendo e coisas assim, porque o que eu mais vejo são pessoas falando, ah, eu não consigo me sentir bonita, eu não consigo me sentir bonita. Eu sei como é difícil você olhar no espelho e gostar do seu reflexo se tem algo ali que te incomoda, que te dói, que parece que tá errado. Mas é muito importante, até pro resultado ser satisfatório, que você curta o processo, sabe? Que você curta se cuidar, que você curta ir no médico, que você entenda o que o seu corpo tá querendo te dizer, que você entenda o que tá acontecendo. Isso me deu um controle, assim, que me fez muito bem durante o processo de tratar a minha acne. Falar sobre isso com vocês no Instagram, às vezes postar uma foto em que aparecia as espinhas e falar ''Gente, eu tô com espinha, tá foda''. Rosas tem espinha, acontece, <risos> tem espinho, mas no meu caso é espinha. Enfim, foi importante tirar o peso que a espinha tinha no momento pra eu conseguir ter forças pra lutar contra elas, porque era algo que eu queria, sabe? Ou, ah, agora não é minha prioridade, vou fazer outra coisa. Tudo bem, você se conhece, você sabe o seu tempo. A ideia desse episódio é só mostrar que você não tá sozinha. Eu e a Ori estamos aqui <risos> pra provar que não. E eu acho que muitas e muitas mulheres por aí. Enfim, se você precisar de qualquer coisa, estaremos lá no Depois dos 15 pra trocar uma ideia sobre esse assunto. Fechou? Continuarei compartilhando toda a minha trajetória com espinhas, porque eu não acho que a guerra acabou. Eu só apenas venci essa batalha. E eu vou compartilhando, como sempre, tudo com vocês. Um beijo e até a próxima semana. Este foi mais um episódio do podcast Depois dos 15. Tchau!